0: Zdalo by sa, že argument, aby sa každý rozhodol o očkovaní sám, dáva logiku. Lenže neočkovaný plňa nemocnice s covidom a pre zaočkovaných tak nezostane miesto na vážne operácie, ktoré sa už dva roky odkladajú. Je pondelok 13. decembra, meniny má Lucia a bude dnes oblačno od 1. do 6. stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka z moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Dobré ráno, hlási sa Kompot.sk. V stredu povedali, že od 5.10. decembra budeme mať otvorené. Nevieme, či to dnes ešte platí, lebo taká je doba. Ale keby to platilo, tak Kompot.sk nájdete na dvoch adresách. Na Laurinskej 19 a v nákupnom centre Borimol oproti nám. A keby to neplatilo, tak sme na tretej adrese www.kompot.sk. Ale tam máme otvorené, aj keď máme zavreté. Lebo sme kompot.sk, obchod s najlepšími slovenskými značkami na troch adresách. Kupujte, kým nás nezavrú.
0: Autorka bestselleru Dievča vo vlaku je späť s novým psychologickým trílerom. V novom krimi príbehu Pomalý oheň nájdu v Londýne telo zavraždeného mladého muža. Tieň podozrenia padá na tri ženy. Vo všetkých Pomalý tlie hnev za kryvdy, ktoré ich v minulosti postretli. Je iba otázkou času, kedy sa rozhorí naplno. Začítajte sa do krimi novinky Pomalý oheň. Knihu si môžete objednať online v každom dobrom knihkupectve. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Súd zastavil stíhanie poslednej obžalovanej v kauze razie v Moldave nad Bodvou. Negramotná žena, ktorá nehovorí po slovensky, bola zrejme roky stíhaná nezákonne. Slovensko už má v rukách aj rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prospech obetí razie. Napriek tomu ešte rozhodnutie nie je právoplatné. Prokurátor Košickej prokuratúry sa totiž odvolal. Štát spúšťa veľkú akciu Darujme si Vianoce, pripravil maximálne kapacity očkovania, do projektu sa zapojí 65 nemocnic či 27 polikliník, tento týždeň je pripravených 100 tisíc vakcín pre registrovaných občanov a ďalšie desiatky tisíc pre nezaregistrovaných záujemcov. Do konca budúceho roka by sa malo zálohovať aspoň 60% plastových obalov. Plán ministerstva je, že do roku 2025 by to malo byť už 90%. Viac takýchto správ nájdete na detina sme Na Slovensku sa odkladajú operácie a okrem obetí covidu tu budeme mať tisíce obetí odvrátiteľných umrtí. Príbehy pacientov s odloženými operáciami nie sú iba o roztrhnutom väze na kolene. Mnohí žijú v bolestiach, s vážnymi problémami, neschopní sa zaradiť bez operácie do normálneho života. Viac už s redaktorom denníka sme, Jánom Krempaským. ...k tomu, že sme niektoré oddelenia, ako napríklad stojíme na kde sú k dispozícii vložka e, pre pacientov, kde je personál pripravený operovať, avšak nemôžeme prevádzkovať biomedicínu kvôli tomu, že všetci špecialisti boli presunutí na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od covidových pacientov na covidovom oddelení. Janko, tak ty si priniesol štyri príbehy ľudí, ktorí majú odložené operácie. Poďme si o nich niečo povedať. Čo sú to za ľudia? Aké majú diagnózy?
1: Sú to ľudia, ktorí nie sú nejakým spôsobom privilegovaní, Hovorím to z toho dôvodu, že niektorí sa nich tak trošku na to nejakým spôsobom poukazovali, že bohužiaľ nie sú politici, ani celebrity, aby sa napriek zručeným operáciám dostali teda na operáciu, ktorú potrebujú. Všetci štyriach, s ktorými som rozprával, tak čakajú na operáciu zhruba 2 roky, respektíve majú vážne problémy, ktoré riešia už celú pandémiu a doteraz sa na operáciu nedostali. Nie o vôbec jednoduché prípady. Jeden pán, s ktorým sme rozprávali, má napríklad problém s patničkou, potrebuje ju vymeniť pretože robí na pošte, každý deň dvíhá ťažké balíky a náklady, tak je to pre ňoho veľmi ťažký a bolestivý prípad, povedal nám. Že v podstate Usiany nepamätá obdobie bez bolesti, čiže je to pre neho aj fyzicky veľmi náročná situácia. Nemôže zmeniť prácu, pretože má hypotéku, tak sa dostal do akejsi takej patovej situácie. Potom ďalej je to mladé dievča alebo mladá žena, 26-ročná, ktorá 10 rokov trpí nevyliečiteľnou chorobou v podstate dá sa povedať autoimunitným ochorením jej imunita je požiera aj dobre bunky v jej tele a dôsledok toho je ten, že už 2 roky má otvorené rany na štyroch častiach alebo na štyroch miestach svojho tela no a najhoršie to má na bedrách. jedno bedro jej stihli ešte na plastickej chirurgii v ružinovskej nemocnici v Bratislave nejakým spôsobom operovať, dať dokopy pred pandémiom a pred pandémiou a na to druhé Bedro sa už nedostal čas pretože je pandémia a rušili sa všetky plánované operácie. táto mladá žena rozprávať, že najviac ju znepokojuje na tom že hoci má na takýto vážny stav, v dôsledku ktorého je invalidná dvochodkýňa tak jednoducho ju beru ako kosmetický zákrok. Ona hovorí, že to v žiadnom prípade nie je kosmetický zákrok a že niekedy ťažko príjma to, že keď jej povedia, že majú dôležitejšie, vážnejšie prípady, ako sú urgenty a tak ďalej, alebo nejaké havárie. Čo ona z jednej strany chápe, z druhej strany to považuje za nespravlivé, pretože aj jej prípad je samozrejme že vážny. Tretí prípad, druhá žena je takisto mladá žena z Bratislavy, ktorej pred desiatimi rokmi sa začali krútiť stavce a potrebovala ich spevniť s skrutkami, čo sa v roku 2011 aj podarilo. V každom stavci má dve skrutky a dve titánové Tyče má svojom tele, ale po desiatich rokoch už proste začína mať problémy, má veľké bolesti. To znamená, že je najhoršou polhou, ako mi povedala, je práca v kancelárii, sedenie. Ale takisto sa to snaží dostať zo seba tieto tyče a tieto skrutky, ale takisto sa aj nedostáva zdravotná starostlivosť. A sama si kladie takú otázku, že či má skončiť na vozíku, aby ju konečne začali operovať alebo teda riešiť ako pacientku. Mala byť operovaná doslova pred pár dňami, avšak operáciu jej zrušili a nevie, kedy proste v týchto bolestiach bude musieť, dokedy ešte teda bude musieť žiť. A štvrtý prípad, tretia respondentka, ktorou sa Deník sme rozprával je pani z Malinova pri Bratislave ktorá má na prvý pohľad nie veľmi bolestivý problém, ale o to je závažnejší, pretože v uchu je rastie nezhubný nádor. V dôsledku toho slabšie počuje šumy a hrozí, že ak jej to neodoperujú do konca tohto roku, tak môže ohluchnúť. Avšak operáciu, ktorú mala mať v novembri, tak jej dvakrát zrušili a pretože sa bojí, aby proste neprišla o sluch, alebo aby neochrnula, alebo čím ten nádor bude viacej rásť. To znamená, že pri jej môžu porušiť nejaké nervy a môže ochrnúť. Tak si vybavila svoju, dá sa povedať, hospitalizáciu a takisto operáciu v Prahe. Tam nastal však druhý problém, že zdravotná poisťovňa dôvera, ktorej je ona poistenkynou, jej povedala, že jej to možno preplatí potom, keď to absolvuje tú operáciu. a že tá operácia kde stojí 10 tisíc eur. Ona povedala, že pre rodinu učiteľky s policajtom je to strašne vysoká suma a poisťovňa argumentovala tým, tak trošku nepochopiteľne, že však takáto operácia sa dá urobiť aj na Slovensku, prečo by mali platiť operáciu v zahraničí, lenže tá operácia na Slovensku sa uskutočniť nedá. Keď sa denných sme začalo to zaujímať, o no tento prípad, tak dôvera zmenila teda prístup a pristúbila pani, že ju tú operáciu teda zaplatí. Takže toto sú len štyri prípady ľudí konkrétnych, ktorí prežívajú veľké bolesti z mnohých tisícov, ktorí sa v dôsledku covidu a nedostali na operačný stovol.
0: ...z 12 operačných sál fungujú iba tri. Taktiež sú nefunkčné dve oddelenia, dve poschodia, ortopédia a urologia. Dôvod je veľmi jednoduchý. Všetci títo lekári boli stiahnutí na covidové oddelenie. Hovorím to ako ilustráciu toho, čo robí COVID. Jasné, asi to, za každého nebudeš písať článok a odôvodňovať to poisťovní. Janko, máme vôbec čísla, že za tie dva roky koľko takýchto operácií sa vlastne odkladalo a ťahame ich pred sebou. A koľko vlastne ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, presne ako si popisoval, že to nie sú iba naozaj vymenené väzy v kolene, ale naozaj vážne diagnózy, že koľko takýchto operácií sa teda odkladá a neuskutočnilo?
1: to presné číslo nemám, že koľko je týchto operácií. Iba vieme a máme teda odhad v medzinárodných štatistikách. Existuje, že v dôsledku odložených operácií na Slovensku od začiatku pandémie, teda od marca minulého roku, zomrelo 5 až 6 tisíc ľudí. Čiže z tohto dôvodu, alebo z tohto nejakého vzorca, alebo údajov sa dá odhadovať, že ide o tisíce operácií, ktoré boli za tieto dva roky odsunuté a ktoré ešte stále pred sebou tlačíme ako zdravotníctvo.
0: Janko, hoci neviem, či ti to všetci štyria povedali, ale sú všetci štyria zaočkovaní títo o ktorých si hovorí? všetci
1: štyria sú zaočkovaní kompletne. Niektorí už majú aj tretiu dávku ani ujedno som sa nestretol s tým, že by mal nejaké výhrady voči očkovaniu. Možno niekto by nad tým mohol mávnúť rukou, ale musíme povedať, že v týchto prípadoch ide o ľudí, ktorí majú niektorí z nich viaceré ochorenia, čiže aj to zaočkovanie je pre nich zvýšené riziko o iste väčšie ako u obyčajného človeka, ktorý je relatívne zdravý alebo teda nevie o nejakých svojich vážnych ochoreniach. Čiže dá sa povedať, že aj v tomto títo štyria respondenti boli a sú veľmi zodpovední.
0: Janko, pri tej diskusii o povinnom očkovaní, či teda dať povinné očkovanie zdravotníkom, alebo či teda dať povinné očkovanie ľuďom 60+, lebo by to naozaj odľahčilo nemocnice, máš pocit, že dostatočne aj politici rozumejú, že tu ako zomierajú naozaj tisíce ľudí preto, že tie nemocnice sú plné covidových pacientov a to ešte teraz nehovoríme o. O trvalých následkoch takých, ktorí nezomrú, ale teda majú zníženú kvalitu života a nejaké zásadné diagnózy potom, tom, čo neboli na operácii. Čiže máš pocit, že pri tejto diskusii zaznieva dostatočne? že Čo vlastne spôsobujeme tej inej aj zaočkovanej skupine ľudí, ktorá sa nedostane do nemocnic?
1: Áno. A myslím si, že politici tomu veľmi dobre rozumejú. Keď to bereme čisto z racionálneho hľadiska, len Kalkulujú s mnohými vecami a tie kalkulácie sú možno v tomto kontexte také, by som povedal, že prízemné, lebo vytiažuje to veľká skupina ľudí, ktorá je proti očkovaniu, nechce sa zaočkovať a tak ďalej. A oni o túto skupinu ľudí nechcú prísť, tak preto hľadajú systém, aby aj ovca bola celá Evok City. No a potom je to tak, ako to na Slovensku je.
0: V akom stave vôbec je zdravotníctvo, Janko, po týchto dvoch rokoch? My teraz v týchto chvíľach, ako sa mi rozprávame, tak rokuje parlament do reforme nemocnic. Ale bude mať vôbec kto robiť v tých nemocniciach po tejto pandémii?
1: No tak uh, robiť bude mať kto, len otázka je, či to bude dostačujúce. A jednoducho mám taký pocit aj z rozhovorov s lekármi a zdravotníkmi vo všeobecnosti v týchto nemocniciach, že už ako keby sme ako štát rezignovali na to, že sa snažíme o nejaké zlepšenie toho zdravotníctva. Že jednoducho, a to v tejto pandémii je vidno, že však hovoríme, že sa treba zaočkovať. A kto sa nechce dať zaočkovať, tak jednoducho keď to vážnejšie dostane, dostane vážnejší priebeh, tak ak sa nedostane na ventiláciu, no tak somrie. No tak bohužiaľ, kto prvý príde, ten prvý melie. Jednoducho mám pocit, že až do takejto rezignácie sme jednoducho prišli, vidno to v nemocniciach, ktoré robia selekciu už na príjme, že my do nemocnic neberieme všetkých tých, ktorí by potrebovali tam ísť do tej nemocnice, ale berieme tých, ktorí sú na tom najhoršie. A potom vznikajú presne takéto situácie, že my tu máme síce nejakú štatistiku o tom, že na posledných dňoch klesajú počty ľudí v nemocniciach ako hospitalizácií, ale či je to reálne číslo, to z nás nikto nevie, lebo nikto nevyčísloval na Slovensku, či ten počet pacientov je skutočný v tých nemocniciach alebo je stále len umelo držaný na tých personálnych kapacitách, ktoré si tie nemocnice môžu dovoliť. Jednoducho, keby som to povedal tak zjednodušene, jedna z 5 lekárov môžeme ošetriť, vymyslím si, že 100 pacientov a to je nad tým, tým číslom, má smol. Já vím, že to hovorím velmi tvrdo, ale bohužel takáto realita na Slovensku je
0: ja som robil rozhovor s prezidentom záchranárov, Františkom Majerským a on teda hovoril napríklad o platoch. Tento rok sa zvýši záchranárom podľa rozpočtu o 34 eur plat, kde keď sa pozrieme len do Českej republiky, tam majú o 100 až 600 eur plat v priemere záchranári vyššie. Tak z toho mi logicky vychádza, že každý, kto tu nemá rodinu, tam asi pôjde radšej.
1: To nám ani račie, nemuseli nič vyšovať. To je totálna uražka ľudí slušných a ešte ako to urobili, že s nik lekárov ani sestier nekomunikovali. Minister Lagvarský predtým minister Krači povedal, že tie platy budú musieť skokovito ísť naraz hore. Toto nie je žiadny nárast. Hovorili...
0: Nie je toto neudržateľné, Janko, že vlastne sestry aj záchranári majú nízke platy a hoci hovoríme celú pandémiu, ako sú v prvej línii, ako ich potrebujeme, ako si ich vážime, tak ideme rozdať 300 miliónov eur na motiváciu na očkovanie a nedáme nič na platy záchranárov, aby neodišli z tejto krajiny?
1: Áno, samozrejme, že to je nejakým spôsobom neprezieravé, keby som to povedal tak diplomatický, takýto postoj, že proste nezaplatíme ľudí, na ktorých sme závislí, ale je tam tiež ako čistá kalkulácia ekonomická, ktorá už je na Slovensku realitou a je to. Tak odídu naši, prídu Ukrajinci. A teraz to hovorím veľmi tvrdo, ale je to proste tak. Možno naši poslucháči, ktorí žijú v regiónoch, vedia, alebo ľudia, ktorí žijú v Bratislave, nech sa idú poprechádzať po nemocniciach v niektorých regiónoch Slovenska, na strednom a východnom Slovensku je bežné, že robia lekári z Ukrajiny. Jednoducho si do vyhodnotia buď vedome alebo nevedome zodpovední ľudia. Tak nebudú Slováci, prídu Ukrajinci alebo prídu Srbi, iní a tak ďalej.
0: No len, že tých Srbov a Ukrajincov chcú aj v iných krajinách, nie?
1: Áno, chcú a je tam akože samozrejme, že veľké riziko toho, tiež viacerí namietajú, presne ako Zuzka hovorí, že jednoducho, keď sa má Ukrajinec pohnúť, prečo by sa zastavilo na Slovensku a nešiel do Nemecka? To je pravda tiež, ale zohrávajú tam samozrejme ako pri našich lekároch a odchodoch rôzne faktory, um, dá sa povedať, svoju váhu majú a, a plat je len jedno z nich. takže to je tiež dobre dať do úvahy, aj keď je pravda to, že mladí medici alebo mnoho mladých ľudí, ktorí, však máme aj my kolegu v deníku sme, ktorý má CRU a jednoducho neštuduje medicínu na Slovensku, ale študuje ju v Brne. To znamená, že tá pravdepodobnosť, že ona zostane v Českej republike a nepríde na Slovensku, je viac ako istá. Takže... Celá tá mentalita je už inak nastavená. Aj neviem, či je také jednoduché ju zmeniť, ale tým, že budeme umelo držať nízke platy pre zdravotníkov, budeme ešte viacej tú špirálu odchodov roztáčať.
0: Hovorí redaktor domáceho spravodajstva Pravodajstva. Deníka Sme, Ján Vďaka. Mal som taký zvláštny sen. Zobudil som sa v krajine, kde policajti naháňali policajtov. Témou dňa boli interrupcie, všetci sa oháňali pojmom tradičná rodina a najsledovanejšiu osobu na Instagrame zadržali pre drogy. A viete, čo je na tom najhoršie? Že som sa doteraz toho sna nezobudil a cítim sa byť taký nepopulárny. Ak sa cítiš podobne, nakupuj na www.ampopular.sk Môj zaujímavý tip na záver je, že by sme mohli počas adventu pomôcť organizáciám, ktoré čaká najťažšie obdobie v roku. Mimo vládkam, ktoré pomáhajú ľuďom bezdomova. Vagus, notabene aj Depol potrebujú vašu pomoc, buď finančnú alebo materiálnu. Ak vám to dovoluje vaša životná situácia, môj tip na záver je poslať aspoň jednej z nich pár eur. Môžete tým niekomu zachrániť aj život. Ďakujeme.